0: Olá, meus amigos, Deus abençoe a vocês, em nome do Senhor Jesus. Veja só, eu estava, eu tenho meditado sobre o Salmo 92, ele está falando muito forte na minha alma, que é uma oração, a oração de Davi, e a gente vê e entende por que que o coração de Davi era um coração segundo o coração de Deus. A gente entende por que, que Davi, mesmo com seus problemas, seus pecados, etc., ele conseguiu alcançar de Deus a misericórdia, a compaixão. Porque no, no Salmo 42, a oração dele começa assim. Ele diz... Como o servo brama pelas correntes das águas. Servos é um animal. Como ele brama, quer dizer, aspira pelas correntes das águas, porque o servo necessitava, no deserto, vivendo nos desertos, ele precisava de água para eh, saciar a sua sede. Ele diz como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó oh Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Olha só, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? Quer dizer, Davi desejava... A morte porque ele estava cansado, e estava vivendo ali numa depressão profunda, vivendo num pedacinho do inferno. A sua alma estava em depressão, depressiva. Por isso ele diz, quando entrarei? Quer dizer, em outras palavras, quando é que eu vou morrer para estar diante de Deus, do, do meu pai? Essa é a realidade. Porque... A alma dele estava desesperadamente sedenta. Aí, olha só, no versículo 3, diz assim, as minhas lágrimas servem-me de mantimento dia e noite. Olha só o sofrimento dele. Quer dizer, ele chorava, era rei. Ele era rei. Ele tinha um reinado aos seus pés. Ele era ungido de Deus. Mas... Por conta do seu pecado, obviamente, ele suscitou a dor na sua alma. Por conta dos seus pecados, ele estava gemendo. Por conta dos seus pecados, ele se sentia só, abandonado. E, obviamente, os inimigos dele, que não eram poucos, se levantavam. E Davi não via... Como sair daquela situação? Então ele dizia, as minhas lágrimas servem-me de mantimento dia e noite, enquanto me dizem constantemente, onde está o seu Deus? Olha só, Davi enfrentou o que muitos cristãos enfrentam hoje em dia, é, pessoas que insultam a nossa fé, na hora da, da nossa dor, da nossa aflição, da nossa angústia, nos momentos difíceis, de tempestades, o, os incrédulos chegam para a gente e falam assim: onde é que está seu Deus? Ué, você não é de Deus, você não é, você não, você não vai nessa igreja aí é, do Edir Macedo, você não não é. Quantas pessoas chegam para nós eu sei que chegam para as pessoas que têm frequentado a Igreja Universal, mas a gente também é, é açoitado por esse tipo de confronto. Pessoas que dizem, onde é que está o seu Deus? Onde é que está o seu Deus? Aí, Davi diz assim, quando me lembro disto, quer dizer, quando a pessoa afronta, as pessoas afrontavam ele. Onde é que está o seu Deus? Quando me lembro disto, dentro de mim, dentro de mim, derramo a minha alma. Veja que Davi está focando a sua alma. O problema dele não era dinheiro, não era poder, não era fama. O problema dele era a sua alma, que estava aflita, desesperada. Mas por que ela estava aflita? Por causa do pecado. O pecado, minha amiga, meu amigo, faz a nossa alma enfermar. Você sabia disso? No Salmo anterior, Salmo 41, também o, o salmista diz a mesma coisa. A minha alma está enferma, porque eu estou em pecado, porque eu pequei contra Deus. Então, ele diz assim, quando me lembro disto, dentro de mim derramo a minha alma, pois eu havia ido com a multidão, fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava, quer dizer, naqueles dias que, é, que eles iam comigo ao templo do Altíssimo. Mas, no versículo 5, ele diz novamente, por que estás abatida, Ó oh, minha alma, ele falava para sua alma. Interessante isso, né? Porque o sofrimento do ser humano é na alma, não é no corpo. O sofrimento das pessoas é na alma, não no espírito, nem no corpo, mas na alma. O sofrimento do ser humano, a infelicidade, a carência, o desespero, a miséria das pessoas, é na alma. É na alma. E como é que vai resolver o problema da alma? Como é que vai resolver o problema da alma? Davi então disse para sua alma: "Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação da sua face." Veja, amiga e amigo, quando você lê a Bíblia, olha por esse ângulo, do ponto de vista da alma, especialmente nos salmos, que falam muito do sofrimento da alma, tanto dos, do, de, dos profetas como o próprio rei Davi. Então, se a sua alma, se você está sofrendo está sofrendo problema sentimental, é a sua alma que está sofrendo. Se você está sofrendo com um problema econômico, não tem emprego, está preocupado, é a sua alma que está preocupada. Se você está sofrendo, é, digamos, rejeição de tudo e todos, é a sua alma que sofre. Quando a criança é rejeitada pelo pai, pela mãe, é a alma dela que está sofrendo, que está sendo rejeitada. Quando a pessoa sofre porque não tem o pão nosso de cada dia, é a alma dela que está sofrendo através do seu corpo. A nossa alma usa o nosso corpo para exprimir a sua dor, seu sofrimento. Jesus veio para salvar a alma. Ele não veio para salvar o corpo, nem muito menos o Espírito, mas para salvar a alma. Porque o Espírito, que é a inteligência, a nossa inteligência, volta para Deus. O corpo, que é a pó, volta ao pó. Mas a alma, a alma volta para onde? Para onde vai a alma? Para onde vai a sua alma? Onde vai a minha alma? Onde vai a nossa alma? A nossa alma vai para onde nós escolhemos que ela vá. Se eu escolho, se eu faço do Deus vivo o meu Senhor, então a minha alma, quando descolar do meu corpo, vai para o meu Senhor. Mas se eu o rejeito, se eu não dou a mínima para Ele, então a minha alma, ao descolar do meu corpo, vai para o Hades ou para o inferno. Essa é a realidade. Então, amiga e amigo, eu estou falando isso para mostrar para vocês qual é o problema o central da sua vida. E quando a gente fala em fogueira santa de Israel, quando a gente fala em fazer um jejum de Daniel, veja que o jejum que nós fazemos é de informações. O jejum que nós estamos escolhendo fazer é pior do que o jejum de comida. Porque o jejum de comida, a gente até fica sem comer, especialmente a pessoa que é gordinha, opa, legal, vou ficar sem jejum. Mas quando a pessoa, a pessoa faz o jejum de informações, de entretenimentos, de conversas fiadas, quando a pessoa faz jejum de informações mundanas, aí. Aí sim ela sofre, porque ela se sente isolada, ela se sente é, sem força, sem vigor, o vigor emocional, o vigor que o mundo oferece, distração, entretenimento. Mas quando vem os problemas, aí já era. Essa alma está em, desnutrida, ela vai gemer, vai sofrer que é o que acontece. Então, muitas pessoas, às vezes, vão para as baladas, vão, se mergulham nas drogas, mergulham no álcool, mergulham no entretenimento, sabe para quê? Para distrair a sua alma, mas só que a alma fica só esperando o momento. Quando acabou aquela, quando acaba aquele, aquela distração, a alma começa a gritar. No travesseiro, à noite, pelas madrugadas, a alma fica aflita. É o que mostra aqui o, o rei Davi, nesse Salmo 42. Leia o Salmo 42 com carinho, mas leia pensando, raciocinando, avaliando, pesando, espelhando a sua vida nesse ó, ó, espelho que é o, a oração de Davi, quando ele diz com muita propriedade as minhas lágrimas servem-me de mantimento dia e noite. Ele sofria, minha amiga e meu amigo. E a pessoa que tem a sua consciência pesada pelo seu pecado ou seus pecados, ela não tem paz, não há paz. A paz de Deus é para os que são limpos de coração, para aqueles que vivem na justiça, aqueles que se alimentam da justiça e que se alegram na justiça. A paz de Deus é para aqueles que têm a consciência limpa. Mas quem está vivendo no pecado, é óbvio que não tem paz. Mas Deus não é mal, não. Ele quer salvar essas pessoas. Por isso Jesus veio ao mundo, para morrer pelos nossos pecados assumir o nosso lugar e levar para o túmulo os nossos pecados, para que nós pudéssemos ter vida e vida com abundância. Mas ele fez o que ele fez, ele fez a parte dele, mas a gente não faz a nossa, então não tem negócio, não tem aliança, não tem casamento, não tem ligação. Faça, Tente fazer um bolo sem leite, sem ovos, é difícil, né? Tem que haver liga, não é? Você pega a massa, a farinha, você pega o sal, você pega o leite, o, o, os ovos, colocam lá. Então há uma ligação, há liga, para que quando aquela massa seja levada no forno, venha sair um bolo gostoso. Mas se não há leite, não há liga. Não é? Se não há é leite, não há é liga. A mesma coisa é o casamento com Deus. Ele fez o sacrifício dele, mas você não concorda com ele e não sacrifica você por ele? Então, minha amiga, o que, que pode acontecer na sua vida? Por isso Jesus fala da Santa Ceia. Ele deu o pão e o, o vinho para os discípulos, falando isso é o meu corpo que é dado por vocês. Isso aqui é o meu sangue que é dado por vocês. Então, se vocês querem, se vocês concordam comigo, se, se vocês aceitam-me como senhor na sua vida e viva uma vida íntegra, na justiça, então participe desse pão, desse vinho. Participe da minha vida. Participe do meu, do meu sofrimento, do meu sacrifício. Seja também um sacrifício. Seja uma oferta viva. Para que, então... Você possa ter vida. Mas as pessoas não querem isso. As pessoas querem o venha a nós. Oh, eu quero isso, eu quero aquilo. Oh, Deus, eu quero aquilo, aquela. Como se Deus fosse mágico e fizesse mágica. Não, Deus não faz mágica. Deus espera que nós venhamos ser cooperadores com Ele. Então, Ele nos deu a alma, Ele nos deu a alma para que essa alma pudesse sentir através do nosso corpo. E ele veio para salvar essa alma. Ele veio para salvar a sua alma, para libertar você dessa angústia, desse tormento, dessa depressão, desse inferno que você tem vivido. Minha amiga, meu amigo, o jejum de Daniel não é para qualquer um. Se você acha difícil sacrifício, se você... Lamenta por fazer jejum, por favor, não faça não. Não vai perder seu tempo. Você tem que. A sua alma tem que ter sede, fome de justiça, fome de Deus. A sua alma tem que anelar, almejar, desejar, sonhar em estar com Deus. E quando você faz a sua parte se sacrifica, você está provando para si mesma que crê, que acredita na palavra de Deus, que acredita em Deus. E aí, sim, o seu sacrifício é recompensado com o Espírito Santo, o batismo. O Espírito Santo é o batismo. O Espírito Santo é Deus dentro da gente. O batismo com o Espírito Santo... É o batismo com o caráter de Deus. O Espírito Santo é quem nos dá vida, força, vigor. É quem nos apresenta, quem nos revela Jesus. É o Espírito Santo que mostra o Deus que nós cremos e que nós não podemos mostrar de forma física, porque ele é Espírito. Mas com a nossa vida, o Espírito Santo mostra que ele existe, que Deus existe. É isso que ele quer fazer através de você, de mim, de cada um de nós. Então, jejum de Daniel... Começamos nesta sexta-feira de sexta para sábado, meia-noite. E vai durar até o último dia do ano. E no último dia do ano, se Deus permitir, nós estaremos lá no Monte Irmão, determinando, estendendo a mão, para estendendo as mãos para você receber o espírito de Deus e ter a sua vida transfigurada, transformada. A exemplo do próprio Filho de Deus que foi Jesus, que foi que teve o seu ser transformado, transfigurado. Tá bom? Nós fomos ficando por aqui. Amanhã falaremos mais. Se você quiser, venha comigo. Se você não quiser, fica onde você está. Ah, você sabe que Deus não é não é produto de que se encontra na feira, nem nem shoppings. Ele só é encontrado quando se o busca de todo o coração, de toda a sua alma, de todo o seu pensamento, com todo o seu entendimento, com toda a sua força. E nós vamos para o jejum nessa fé, em nome do Senhor Jesus. Amém.